0: Muito bem, amigos! Muito bem! Depois de vários problemas técnicos, conseguimos estar aqui esta noite para falarmos sobre o livro Convencer é Preciso a Estrutura da Persuasão, um livro muito bacana que estamos criando aqui no canal Ler é Verbo. O conhecimento que surgiu aqui dos vídeos que fizemos sobre storytelling e retórica Agora isso tudo vai virar um livro que tomara que seja bem legal, tá certo? Se você estiver ao vivo aí, o áudio estiver ok, se estiver tudo ok, só me dá um joinha para eu saber. E vamos começar, vamos nos se divertir, vamos nos divertir essa noite aqui. É, eu vou tentar deixar a apresentação o mais é, rápida, digamos assim, o possível, porque é um assunto que eu gosto muito, é um assunto é, longo, mas é interessante também que a gente consiga resumir esse conhecimento, tá? Então eu quero mostrar para vocês aqui, primeiro, a capa do livro que está em desenvolvimento, né? Esse livro a gente já começou a fazer o primeiro... A gente já fez a primeira revisão do livro e agora a gente está na segunda revisão. E essa série de lives que vão acontecer aqui no canal todas as terças-feiras é justamente para a gente saber... É, receber o feedback de vocês é, do livro. né? E, e, só que antes eu queria já é, falar de algo que aconteceu, que eu tô considerando como se fosse, digamos assim, uma treta. Né? Vamos, já vamos começar a falar de treta. Olha só, o estúdio que a gente contratou, ele desenhou essas capas. Né? É, a gente gostou muito da estrutura da capa e a gente estava agora batendo, escolhendo a cor a cor do livro que a gente ia usar. E eu confesso que eu gostei muito do, da proposta número 1 um que eles mandaram, que é esse roxo aí, que vocês podem ver, com esse vermelho e esse branco. E, e como a gente já teve alguns beta-readers lendo esse livro, eu mandei para eles também, perguntando o que, que eles achavam, e o pessoal votou mais na 2 e na 3 ali, né? Ninguém votou na 4, na 5 e na 6. Mas votaram bastante na 2, que é essa azul que eu mostrei para vocês no começo. E votaram na 3 também, ninguém votou na 1, um, mas eu confesso que eu gostei muito da 1. Um. É, inclusive, é, eu fiz uma, um financiamento coletivo é, para a gente poder arrecadar dinheiro para poder lançar o livro em março. Né? Esse livro está é, é previsto para março do ano que vem. A gente está na fase agora da segunda revisão. Em janeiro, a gente vai fazer uma revisão oficial com uma revisora mesmo. E aí, em março, a gente vai poder conseguir lançar o livro total. E aí eu fiz esse financiamento coletivo, vocês podem ver o site aqui, né? É, e eu fiz com a capa que eu gostei mais, que foi a 1, que é essa roxinha aqui, com o É Preciso, a estrutura da persuasão. Aí tem um projeto, e aí você tem um e-book digital aqui, tem um e-book físico. É, enfim, tem os, os, os negocinhos aqui, né? O projeto editorial e gráfico ele já está completo, que é justamente isso aqui que a gente viu. Só que cara, aconteceu algo inacreditável. É, tem uma menina, que é a Maite Carvalho, que ela também escreve livros e escreve sobre persuasão, que eu já fiz um review do livro dela aqui no canal, que chama Persuasão. É, e, assim, não é um livro que me agradou muito. Eu não tenho nada contra a Maite, mas é um livro que eu achei que ela aborda muitos temas, é, mas de uma forma um pouco simples esses temas, né? Eu acho que ela poderia ter se aprofundado e eu fiz essa, essa crítica é, aqui no canal. E desde então eu sigo ela e, e enfim, ela também é, fica de olho ali no que a gente faz aqui no canal e tal, beleza. E aí, é, é, quando eu tava montando essa apresentação, eu resolvi dar uma olhada no, no, no material dela, o que, é que ela tá fazendo, e ela lançou um livro chamado Ouse Argumentar, que é esse aqui. É, que é um livro, cara, que quando eu olhei <risos> a capa eu não acreditei. Que é um livro roxo com vermelho. E aqui, em vez de branco, ela traz esse roxinho aqui, né? É, e aí, na hora que eu vi isso, eu mandei pra galera do, da, do estúdio, do estúdio Sarau, que fez, eu falei, cara, olha só, é impossível a gente continuar com a nossa proposta, porque a nossa é assim, ó. A, a, você vê que a estrutura da capa é diferente, né? Mas as cores, as cores são absolutamente iguais, cara. Meu Deus do céu, como é que faz? Né? Então, é... aí eu falei para eles, ó, não quero, não quero, né? Porque ela lançou esse livro em junho, e assim, eu não quero nem chegar perto de parecer que eu tô plagiando ela, nem nada disso, até porque o tema é parecido, né? O dela é comunicação assertiva para sua voz ser ouvida, e o nosso aqui é convencer é preciso a estrutura da persuasão. Então, vocês aqui do canal, é, vocês têm um grande desafio, que é justamente me ajudar a escolher, né? Então, é, você vai votar qual que você gosta mais, esquece a 1, um, tá? É, e esquece também, a... não esquece não, mas você pode votar na 2, na 3, na 4, na 5 ou na 6, lembrando que ninguém votou na 4, na 5 ou na 6, mas tudo bem, estamos aí, né? Se você achar legal qualquer uma dessas, então já vote aí, tá certo? E aí eu vou escutar vocês e até o final aí de, sei lá, janeiro, a gente vai definir exatamente qual que vai ser a cor da capa é, e a gente vai, tá bom? É, então agora vamos é, começar a nossa apresentação aqui, até porque o assunto é grande, lembrando também que isso, esse vídeo, né o áudio vai estar disponível lá no podcast também, é, tem muita gente que, que curte o podcast e, e é sempre legal, né? É, então, vamos lá. O livro é, Convencer é Preciso, a estrutura da persuasão, ele é sobre a comunicação influente. É, e aí a gente traz justamente duas ferramentas muito legais que a gente já apresentou aqui no canal, que é o storytelling, para ajudar a definir o público, e a retórica, para ajudar a persuadir a audiência. Né? É, são ferramentas legais, são ferramentas que estão na humanidade já há muitos anos, e são ferramentas que vão produzir essa comunicação influente, que é o que a gente quer, que é justamente a gente conseguir produzir mais conteúdo, é, a gente conseguir produzir um conteúdo com melhor qualidade, é, entender a estrutura do discurso e analisar os conteúdos feitos por outras pessoas, né? É, porque é muito legal, cara, quando você entende a estrutura de um discurso, você consegue pegar qualquer discurso que você goste de um influenciador digital, de alguém que está fazendo, que está vendendo e tal, e você consegue é, entender o que esse cara está fazendo, né? É, isso é muito bacana e você pode pegar isso com, é, como referência para você mesmo, né? É, então, a... O, 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 que, o que é importante a gente notar aqui no livro é isso aqui, ó que a gente fala é, como usar o storytelling para definir seu público e a retórica para persuadir a sua audiência. Ou seja, tem quatro palavras-chave que o livro vai trazer, que é storytelling, público, retórica e audiência. Então, hoje, a live de hoje, a gente vai falar do capítulo 1 um do livro, que é basicamente definir... Esses quatro pontos. É, e, e aí, na, nas próximas lives, vão ser lives muito mais práticas para a gente poder, de fato, conseguir é, fazer e colocar isso aqui tudo em prática. Então, eu, você precisa entender o que, que são esses quatro elementos aqui para, nas próximas lives, quando chegarem as ferramentas de storytelling e de retórica, você já saber o, o objetivo, já saber o que, 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 que você tem que fazer, né? É, e aí muita gente fala pra mim, antes da gente entrar aqui no storytelling, o pessoal fala que não tem talento pra venda, né? Eu já vi muito isso. Ai, Fred, eu não gosto de vender, eu não tenho talento pra venda, né? É, e, cara, olha só, é, tem gente que fala que é complicado, que tudo isso é muito complicado, que é chato. E ainda se pergunta, assim, é útil? Mas saber isso é útil? É útil? Cara, de todos os estudos que eu fiz, desde Aristóteles, passando por Cialdini, por Cícero, por todos os livros de retórica que, que a gente lê, a gente percebe que todo mundo vende. E todo mundo vende o tempo todo. Não é tipo assim, ah, eu vendo um produto. Você vende uma ideia, você vende um sentimento, você vende é, a, a pessoa fazer algo, uma ação... É, você vende um pensamento, uh, você vende um convencimento. Então, nós vendemos, já, nós já somos vendedores natos, não tem esse negócio de não ter um talento. O que a gente percebe é que tem muita gente que assim é, gosta muito de vender e ele junta a prática e o hábito de fazer aquilo e ele fica bom, porque é, o, o discurso persuasivo, o discurso influente, né, essa comunicação influente, ela é prática também. E uma coisa que ajuda muito nessa prática é a gente pegar a ferramenta do storytelling da retórica. Primeiro, porque o storytelling vai definir o seu público. E quando você fala para o seu público aquilo que você acredita, a sua verdade, é, é muito mais legal de falar. Né? Então, por exemplo, eu falei, eu tenho que me policiar aqui para não ficar falando duas horas sobre retórica, porque eu adoro retórica. É, e eu tô falando para o pessoal do canal que surgiu o livro né? Convencer é Preciso. Então, quando você descobre o seu público, é muito legal de falar, porque o seu público engaja. O seu público ele se transforma em audiência. E é isso que a gente tem que fazer. O storytelling, a gente desenha um público que ainda não existe, mas que a gente acha que é esse público. E aí, ele é transformado em audiência. E essa audiência você convence. E essa audiência você persuade a fazer algo. É, e é justamente isso. Então, o livro é, sim, para é, empreendedores, né? para pessoas que têm empresas, que têm marcas, que têm negócios, que precisam vender, que precisam de mais clientes. É só para isso? Claro que não. Storytelling é uma ferramenta de você contar história e retórica é uma ferramenta de persuasão. Mas a gente está fazendo um recorte dessas duas ferramentas Justamente para empreendedores digitais, para pessoas que precisam vender, precisam vender uma ideia, precisam vender uma aula, precisam vender um podcast. Por quê? Porque a gente percebe que hoje em dia a produção de conteúdo, ela dominou, né? ela é uma forma de arte praticamente. É, então, já que temos que produzir tanto conteúdo assim, que a gente produz esse conteúdo com as ferramentas certas. E aí, todas essas dificuldades aqui de que é complicado, é chato, é útil, vão deixar de existir, porque... É, você vai fazer isso mais naturalmente. Então, as quatro palavras-chave do vídeo de hoje é storytelling, público, retórica e audiência. E vamos começar, então, com storytelling. O que é storytelling? Storytelling é a famosa estrutura mítica para os escritores. É, perceberam que a maioria das histórias contadas é, pelos seres humanos, lógico, né? tudo né, é uma estrutura. Você pode decorar essa estrutura do jeito que você quiser. Não é algo que você tem que seguir ao pé da letra. Mas, cara, a maioria, grande maioria das histórias segue a estrutura mítica para escritores. Às vezes a gente não percebe o que o autor está fazendo e aí é que a história fica boa, né? Mas todo mundo segue. E a, e a estrutura, ela é grande, mas eu trouxe só o que, o que importa para a gente aqui. Que é um herói percebe um problema certo? Então, a estrutura é isso. Um herói percebe um problema, mas ele recusa esse chamado. Você pode pensar em qualquer filme que vai se encaixar isso aqui. Aí ele se encontra com o um mentor que o chama para agir. Ele atravessa o portal né, e começa a aventura. Então, são, são esses elementos aqui, são esses seis pontos que a gente vai definir é, no nosso público e vai traçar com as ferramentas aqui do livro é, Justamente, é, quem é, é o nosso herói? Porque é, é, essa ideia do storytelling aplicado à marca, aplicado à brand, é, foi trazida pelo é, Donald Miller. Né? O Donald Miller ele é um cara que... Ele, ele é um americano, ele é um escritor também de filmes e tal, e ele trouxe esse entendimento muito legal, que é, é o herói da empresa não é... Você, não é a própria empresa. Então, quando você entra num site e está escrito assim, sobre nós, nossa história, é, nossa missão, é, manifesto... Cara, a, a, quem é o cliente não está muito afim de saber essas coisas. Sério, qual, qual foi a última vez que você clicou num um site de impre, empresa e clicou na nossa história? Porque o herói, ele quer resolver o problema que ele tem. E, a, e uma marca, uma empresa, geralmente ajuda ele a resolver esse problema. Então, a sua empresa é um mentor nessa história. A sua empresa não é o herói. Você não tem que falar de si. Então, para engajar é, o seu público, para engajar as pessoas que vão te ouvir, você tem que falar deles. Você tem que falar do problema que eles têm. Eles têm que perceber esse problema. É, e aí, num primeiro momento, eles vão recusar esse chamado para agir. Mas tudo isso, a gente tem ferramentas certinhas para fazer essa história evoluir e né? é, Então, a, o que, que a gente faz? Guarda o storytelling aí. É, público agora, que é o segundo ponto aqui, né? storytelling público. Público, a gente cria o público. Então, o público é audiência em potencial. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver o que, que é audiência, mas assim, é, o público é... Por que, que a gente cria o público? E é essa palavra mesmo, criação, né? invenção. A gente inventa o público, porque a gente tem o nosso produto é, e o livro ele vai explicar como você faz o escopo do seu produto, que é você define exatamente o seu produto. É, e aí, é, a gente define um público para esse produto. A gente pode definir mais de um público, inclusive. A gente pode brincar com vários públicos, mas a gente cria. Então, assim ah, pra, ele vai ser um público de mulheres, de tantos a tantos anos... Assim, 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 empreendedoras, blá, 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 ou assim, 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 ou vai ser de homens, ou vai ser de homens e mulheres. Então, nós criamos o nosso público. E aí, o nosso desafio é, com a nossa história, transformar esse público em audiência. E audiência é justamente as pessoas que vão dar, é, vão prestar atenção em você. Mas a gente vai chegar lá. Então, é, essa estrutura aqui é uma estrutura bem legal. Deixa eu ver se eu consigo colocá-la em tela cheia. Ali, aqui. É, então, por exemplo, vamos pensar que você hoje em dia a rede mais tradicional que tem é o Instagram, mas você pode pensar no Instagram, no TikTok, no YouTube, qualquer rede, né? Então, de todas as pessoas que estão em um canal de comunicação, você vê que já diminui um pouco, né? Então, assim, tem gente que tá no YouTube que não tá no Twitter, tem gente que tá no Twitter que não tá no Instagram. Mas é importante perceber que o canal de comunicação é uma etapa, né? Então, de todas as pessoas que existem, que podem ser o seu público, que estão em um canal de comunicação, ou seja, de todo mundo que está no Instagram, você define o público que deseja atingir. Então, eu vou atingir tais e tais pessoas. Você vê que você não atinge todo mundo do canal de comunicação. É um funilzinho, né? É, e aí você convence alguns desse público que você atinge e os transforma em audiência. Aí, a audiência é a pessoa que vai recorrentemente ficar te ouvindo. E aí você persuade essa audiência a fazer algo, pensar algo, sentir algo. E aí você tem clientes. O cliente é o que é? A pessoa que atravessou aquele primeiro portal e virou um cliente seu. Ele comprou o seu produto. Então, essa, esse é o funil para a gente transformar pessoas em clientes. A gente precisa saber qual canal de comunicação a gente está. A gente precisa saber qual público que a gente deseja atingir a gente tem que saber como convencer alguns em virar audiência, a gente tem que saber como persuadir essa audiência, e aí sim, ter os clientes. Então, a gente volta aquela pergunta lá, nossa, mas parece difícil, né? É complicado. Não é complicado, porque a ferramenta é uma ferramenta, cara, que já está com a gente há mais de dois mil anos. É, o storytelling nem se conta, então, porque o ser humano, ele, ele viveu, Começou a basear a, a sua vida social por meio das histórias, assim, ainda mais pela fofoca, né? como diz Yuval Noah Harari, Foi a fofoca que trouxe o ser humano até aqui. Então, a história está na nossa base mesmo, no nosso DNA. E, e, e a retórica ela é, um, é, um, é um pensamento, né? uma forma de estruturação muito antiga, que quem trouxe à luz isso foi o Aristóteles, né? no ano 300 a.C., não foi ele o primeiro retórico, mas ele que trouxe essa, esse conhecimento à tona no seu livro Retórica. Então, também é um conhecimento muito antigo e você vai ver que está é, tá com a gente. É muito, depois que você entende a lógica, é você ir praticando, praticando e refinando, né? Então, a gente já viu que storytelling é a estrutura mítica para escritores. A gente já viu que público é todas aquela, aquelas pessoas em potencial dentro de uma rede social que a gente criou, que, que a gente vai desejar atingir. Agora, o que, que é retórica, né? Então, a retórica é uma atividade inevitável na vida. Ela é inevitável. Porque a gente está sempre envolvido nela, seja no modo ativo, seja no modo passivo. Todo mundo que vive em comunidade com outras pessoas, querendo ou não, é um retórico. Então, um pai usa a retórica com o filho, um professor com os alunos, um vendedor com os clientes, um supervisor com os trabalhadores. Então, com certeza, você também usa a retórica. Então, não é bom... Aprender, saber usar a retórica, já que é inevitável. Então você pensa assim, cara, já que é um negócio inevitável, é melhor que eu saiba fazer, fazer direito, né? É, e a retórica clássica ela é dividida em cinco partes, mas eu só trouxe três partes aqui que eu acho as mais importantes. Que é a parte da invenção, que os, os, os latinos chamavam de invencho, né? Dispo, dispositivo e elocutio. Então é invenção, disposição e elocução. A invenção nada mais é do que você inventar, digamos assim, os argumentos. É, e você também tem que inventar quem é esse auditório que você vai falar, quem é as pessoas. E, cara, olha só, que coisa. A retórica clássica ela já traz métodos e formas de você trabalhar a invenção, essa criação, que são perguntas, só que são perguntas clássicas, difíceis de serem elaboradas, para você ter esses argumentos ali, Certo? É, e aí, qual que é o grande lance do livro Convencer é Preciso? A gente vai substituir a invenção clássica da retórica, da retórica pelo storytelling. Então, a gente vai colocar o storytelling no lugar da invenção. A retórica vai continuar sendo retórica, só que em vez da, da, da invenção clássica, a gente vai usar o storytelling. A disposição é o que todo mundo conhece como retórica, que é a estrutura do discurso. Mas, né, mas como dá, dá para ver aí, tudo isso é retórica, mas são partes da retórica. Mas a disposição é a retórica clássica, que aqui eu vou trazer de um jeito muito mais simples e muito mais tranquilo, para a gente poder entender o que está acontecendo. E a elocução é justamente você falar isso. Só que a gente não tem essa parte no livro, que é a parte da oratória, digamos assim. Mas, de qualquer forma, o livro ainda vai trazer exercícios para você exercitar a elocução no formato escrito. Então, você vai fazer um pitching né, de vendas e você vai fazer é, a sua mensagem. A sua mensagem que a gente diz que ela é memorizável, repetível. Então, enfim. E aí, então, vão ter exercícios para invenção que é o storytelling, vão ter exercícios e estruturas para disposição e exercícios e estruturas para elocução. Né? É, então, a invenção que a gente transformou em storytelling, a gente vai falar muito na live da semana que vem, do dia 13. E aí é prática mesmo, a gente vai meter a mão na massa e explicar o storytelling. Então, agora, é, já que a gente já explicou o que é retórica, né é, falando da invenção... E a retórica em si, quando é que a gente vai falar? A gente vai falar na Live 3, onde a gente vai trazer a disposição, que é o exórdio, exposição, argumentação e peroração. Não precisa pensar nisso agora, a gente vai ver lá, tá certo? Então, resumindo aqui, a gente viu que o storytelling é a estrutura mítica para a gente é, trazer essas ideias, trazer os argumentos e definir o nosso público. É, e a retórica é a o jeito que a gente vai transmitir essa mensagem, a forma a, de organizar essa mensagem, de organizar essas ideias, porque o storytelling vai trazer um monte de ideias bacanas e como é que a gente organiza isso numa mensagem? É através da retórica, né? E a audiência, por fim, então, o que, que é a audiência? A audiência é... Nós conduzimos a audiência. Isso que é audiência. A audiência é, são pessoas atentas ao que dizemos. É, então, assim, qual que é o sentido do conduzir? É, nós temos uma responsabilidade com a nossa audiência porque é, existe a convencimento, existe a persuasão, mas também existe a manipulação. E a manipulação é uma linha muito tênue entre o convencimento e a persuasão, porque é a mesma coisa, só que a manipulação você usa fatos que são falsos. E, lógico, né? a gente não pode fazer isso de forma alguma. Porque se você quer ser uma marca que se mantém no mercado como uma marca íntegra é, e que você seja longeva, né? uma marca longeva que as pessoas gostem e recomendem, você não pode enganar as pessoas ao conduzir elas para fatos falsos. Porque você pode convencer e pode persuadir de várias formas. A gente vai ver que existem várias ferramentas para se fazer isso. É, mas a gente não pode a manipular. Então, quando a audiência presta atenção em você, você vai conduzir ela pela sua verdade. Você vai mostrar a ela a sua verdade até o momento em que você vai persuadi-la a virar um cliente ou comprar um produto. Né? E por que é importante a gente definir público e audiência? Porque a mensagem que a gente dirige ao público possui um padrão e é um padrão de convencimento. E a mensagem que a gente dirige à audiência é um padrão de persuasão. E isso a gente vai ver com mais calma depois. Mas o que é basicamente isso? É uma mensagem que é dirigida a um público, a pessoas que ainda não te conhecem, que você elaborou ali, você está escrevendo a história, é uma mensagem que você vai mostrar uma verdade racional para elas. Isso é o convencimento. É você mostrar que A mais B é igual a C, que 1 mais um é igual a 2. É, e no seu caso, você vai elaborar esses pontos e o storytelling vai ajudar muito isso na figura do Arauto, que a gente chama, que é o cara que é, levanta a bola e, e mostra que existe uma possibilidade de, de ter uma verdade ali, de ter uma história ali. É, então, a mensagem que a gente vai fazer para um público, né, que muitos lançadores digitais chamam de mensagem raiz, digamos assim, né, que é, é uma mensagem que tem um padrão de convencimento, é uma mensagem que tem um ponto principal, e esse ponto principal ele é racional, ele é argumentável. Por quê? Porque quando você tem um, um, uma, um argumento racional, e esse argumento é racional certinho, ele faz sentido mesmo, é muito difícil a pessoa se negar a, a, a reconhecer aquela verdade. Né? Se você coloca que um mais um é igual a dois, o que, que o cara vai falar? Como é que pode ser mentira aquilo? Então esse padrão de convencimento é muito importante para o público prestar atenção no que você está falando e falar, nossa, é verdade o que essa pessoa está dizendo, deixa eu ver o que ela está dizendo mais. E aí quando a pessoa vira audiência e você vai é, é, alimentando essa audiência, a gente começa a fazer uma comunicação com um padrão de persuasão, que é um padrão onde a gente usa muito mais a paixão, a gente usa muito mais é, o etos, né? o etos e o patos que a gente fala. Que é o apelo emocional, é o apelo do próprio orador, né, falando tudo aquilo. É, então, é importante saber a diferença de público e audiência. E, como eu disse, o converser e o persuadir, que o convencimento é racional, que é uma demonstração, enquanto a persuasão é carismática e passional. E a retórica tem essas duas estruturas, de convencimento e persuasão, e o storytelling, ele nos dá os dois momentos o momento. De racional, de convencimento e o um momento de persuasão. Então, são ferramentas que se unem e se encaixam lindamente, completamente, tá certo? É, então, agora, só dando uma visão geral do que vai ser o livro, né? E também o que a gente vai abordar aqui nas lives. Deixa eu tentar colocar isso aqui em tela inteira. Acho que vai ficar mais fácil. Aí. É, então, o que a gente vê? O livro é dividido nesses quatro pontos aqui, né? A gente tem aqui é, o primeiro capítulo, capítulo inicial, capítulo 1, um, é isso aqui que eu estou explicando para vocês, só que um pouco mais aprofundado, né? É, aí a gente tem o capítulo 2, que é o Storytelling, é, que é a parte da invenção, né? Se vocês lembram da retórica lá que eu mostrei, a, a invenção está aqui no Storytelling. E aí, o que, que a gente tem de legal aqui? A gente tem um escopo que a gente vai definir, são ferramentas, é uma ferramenta muito bacana para você definir exatamente o que é o seu produto, porque já aconteceu comigo, da gente fazer um vídeo de venda, da gente vender um produto, é, só que depois que a pessoa compra, o produto era outro. E acontece, e, e principalmente em serviço, né? Você quer muito fazer algo, você tem ideia de algo, você vende de um jeito, só que você acaba fazendo o produto diferente. Então, é muito importante você definir qual é o que é o seu produto, né? nem qual é, o que é o seu produto. Então, a gente vai ter... Então, na live que vem, a gente vai passar por esses três pontos aqui. Escopo, vou mostrar para vocês como é que se define o produto. Storytelling, para quem é o produto. E a tese, que é uma afirmação, é uma frase afirmativa que vai juntar o seu produto com para quem é o produto. Então, a tese, ela junta o escopo com o storytelling. E aí, esses três pontos são práticos. São perguntas que você vai respondendo e você vai construindo... É, a invenção e daqui você vai tirar todos os argumentos necessários para você fazer toda a campanha a campanha infinita que você precisar para esse produto você sempre vai ter um poço cheio para você jogar um balde aqui dentro e pescar ideias e pescar ideias por isso que chama invenção porque você inventa um monte de de argumentos de história de produtos e você vai testando isso na realidade com a mensagem né aí tem uma parte de marketing que é transformar isso aqui numa mensagem, ou seja, como se fosse uma vitrine, né? porque isso aqui é uma coisa muito interna para você. É, e aí, é, essa segunda parte aqui é uma parte onde a gente mostra para o público o que está que acontecendo, que é o resultado positivo e a campanha é uma estratégia de marketing. Aqui a campanha, você vai poder colocar qualquer campanha, mas aqui vai ter uma campanha de exemplo para você ver como é que é. Aí depois a gente entra na retórica, que é o capítulo 3 aqui, sobre a comunicação. E aí a retórica ela ensina, de fato, você a, a comunicar. E são esses quatro elementos aqui da retórica, que é o exorde, exposição, argumentação e peroração. É, e, e por que, que é importante isso? Porque cada ponto da retórica tem o seu, é, a sua importância no convencimento e na persuasão. Tem um momento em que você coloca determinada ferramenta ou não é, tem determinado momento em que você joga um, um argumento emocional e tem outro momento que você joga um argumento passional ou de autoridade, enfim. Então, é muito interessante entender essa estrutura. É, e, por fim, a gente tem a parte da oratória, que a gente não vai dar a parte da oratória falada, né, que é a elocução, mas a gente vai fazer a frase, que é a frase principal que você vai falar. né, Por exemplo, se alguém te perguntar como é que você fala isso, <risos> é, o que é o seu produto, né? Rapidamente, assim, um, como se fosse é, esse um pitching rápido e aqui o pitching de venda mesmo, que é como se fosse um, vamos dizer, pode ser um vídeo de venda, um áudio de venda, um pitching presencial, é, você expor tudo isso aqui é, de uma forma bacana e para tudo isso tem ferramenta. Então, é, o que eu quero trazer nesse livro é justamente a tranquilidade para vocês é, conseguirem fazer uma comunicação influente usando essas duas ferramentas sensacionais, que é o storytelling e a retórica, beleza? É, então, olha só, hoje é dia 6 de dezembro de 2022. Esse vídeo vai ficar no ar é, até o lançamento do livro. Depois que a gente lançar o livro, aí a gente, de repente, faz outras lives e tal. E eu vou ficar recebendo comentários aqui é, de vocês. Também tem a galera do podcast... E agora no mês de dezembro, todas as terças-feiras, a gente vai fazer lives passando agora por esses elementos práticos, tá bom? Qualquer dúvida que você tenha, você pode mandar aqui no comentário para mim. É, e também se você quiser ir lá e ajudar é, lá na campanha de financiamento coletivo, vai ser muito legal porque você já garante o seu livro e aí quando sair, você já tem um livro em mãos, lindo, não com essa cor roxa, mas com a cor que você votou aí. <risos> é, e aí vai ser muito legal, tá bom? É, gente, olha, muito obrigado pela sua audiência, por você ter ficado com a gente aí. É, espero vocês na próxima live. Não esqueçam de comentar, pode mandar e-mail pra mim também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!